2: Borges y yo, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro.
1: No sé cuál de los dos escribe esta página. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Estamos esta noche en una noche súper particular. Vamos a escuchar una antología de poesía del gran Jorge Luis Borges, pero es una antología narrada por él mismo pertenece al disco Borges por él mismo, que espero que ustedes disfruten bastante. Así que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demoras, los dejamos con la voz del gran Jorge Luis Borges leyendo uno de sus poemas más estupendos y conocidos en el mundo, El Golem. El primer libro
2: que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meyrink. El tema, el tema de un hombre fabricado por los cabalistas me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bio Casares dice que este poema es el mejor de los muchos de los demasiados poemas que he perpetrado creo que tiene razón ya que en este poema si no me engaña la vanidad se aunan lo patético y lo humorístico el golem es al rabino que lo creó lo que el hombre es a Dios y es también lo que el poema es al poeta el golem sí como el griego afirma en el caratilo el nombre es arquetipo de la cosa en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre, en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de Numen a la vasta criatura podó Golem. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen el rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos... Menos de hombre que de perro Y harto menos de perro que de cosa Seguían al rabí por la dudosa penumbra De las piezas del encierro Algo anormal y tosco hubo en el golem Ya que a su paso el gato del rabino se escondía Ese gato no está en solem, Pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé que es la cordura? ¿Por qué bien agregar a la infinita? Ser y un símbolo más, ¿por qué alabana, más deja que en lo eterno se devana, de otra causa, otro efecto, y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga?
1: Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto del año 1899 y falleció en Ginebra el 14 de junio del año 1986. Fue un escritor de cuentos, ensayos y poemas. Es quizá uno de los más importantes escritores de literatura en habla hispana del siglo XX y su fama ya es universal. Sus libros más conocidos, Ficciones y el Alep, quizás son ya obras referentes en todos los idiomas. Y su poesía es sin duda una de las piezas mejor realizadas, mejor tejidas y más profundas de toda nuestra literatura. ¿Qué les ha parecido ese poema que acabamos de escuchar, ese golem de Jorge Luis Borges les tengo por aquí otros poemas vamos a escuchar ahora su, su texto titulado Arte Poética donde bueno explica Borges mmm, crea la metáfora de cuál es el motivo de su creación Arte
2: Poética mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía, vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, Lloró de amor al divisar su itaca. Verde y humilde, el arte es esa itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: La noche que en el sur lo velaron, por el deceso de alguien, el misterio cuyo vacante nombre poseo, cuya realidad no abarcamos hay hasta el alba una casa abierta en el sur, una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espere esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño, demacrada de malas noches, distinta, minuciosa de realidad, a su vigilia gravitada en muerte, camino, por las calles elementales como recuerdos, por el tiempo abundante de la noche, sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén y algún silbido solo en el mundo. Lento el andar en la posesión de la espera, llego a la cuadra y a la casa y a la sincera puerta que busco y me reciben hombres obligados a gravedad que participaron de los años de mis mayores y nivelamos destinos en una pieza habilitada que mira el patio patio que está bajo el poder y en la integridad de la noche y decimos, porque la realidad es mayor, cosas indiferentes y somos desganados y argentinos en el espejo y el mate compartido mide horas vanas. Me conmueven las menudas sabidurías que en todo fallecimiento de hombre se pierden, hábito de unos libros, de una llave, de un cuerpo entre los otros, frecuencias irrecuperables que fueron la precisión y la amistad del mundo para él. Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro, y mucho lo es el de participar en esta vigilia, reunida alrededor de lo que no se sabe, del muerto, reunida para incomunicar o guardar su primera noche en la muerte. El velorio gasta las caras, los ojos se nos están muriendo en lo alto, como Jesús, y el muerto, el increíble, su realidad está bajo las flores diferentes de él y su mortal hospitalidad nos dará un recuerdo más para el tiempo y sentenciosas calles del sur para merecerlas despacio y brisa oscura sobre la frente que vuelve y la noche que de la mayor congoja nos libra la prolijidad de lo real.
1: Jorge Luis Borges, a pesar de haber nacido en un suburbio de Buenos Aires, se mudó junto a su familia en 1914 a Suiza, donde estudió en el College de Geneve. La familia viajaría extensamente por Europa, incluyendo España. Tras su regreso a Argentina en 1921, Borges empezó a publicar sus poemas y ensayos en las revistas literarias surrealistas mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires. A la edad de los 55 años quedó completamente ciego. Numerosos investigadores han sugerido que su ceguera progresiva lo motivó a crear símbolos literarios innovadores a través de la imaginación. Y en base a, este, a esta dificultad ¿no? de haber quedado ciego, Borges escribió este maravilloso poema, el Poema de los Dones.
2: Poema de los Dones Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca, algo que ciertamente no se nombra, con la palabra zar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borros tardes los muchos libros y las hombres. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos. En los mismos ¿Cuál de los dos escribe este poema De un yo plural Y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra Si es indiviso y uno el anatema? Grusac, o oh Borges Miro este querido Mundo que se deforma y que se apaga En una pálida ceniza vaga Que se parece al sueño y al olvido
1: Curiosamente, los directores de la biblioteca de Argentina terminaban siendo ciegos O por algún momento algunos padecieron de ceguera ¿no? El gran Borges, durante los años 60 uh, Su trabajo fue traducido y publicado en los Estados Unidos y en Europa En 1961 llegó a la fama internacional al obtener el premio Formentor que recibió junto a Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura. En el año 1971 ganó el Premio Jerusalén. Su reputación internacional se consolidó entre estos años, ayudado por la disponibilidad de las traducciones al inglés de su obra, por el éxito de 100 años de Soledad de García Márquez y el boom latinoamericano, aunque su participación en él es relativa, ya que, no, no está inscrito dentro de ese género de la narrativa real maravillosa que quizá era lo que se estaba mercadeando en el mundo de, de, de las editoriales barcelonesas. Borges dedicó su último libro, Los Conjurados, a la ciudad de Ginebra, donde moriría en el año 1986. El escritor y ensayista J.M. Coetze, premio Nobel de Literatura, dijo en su libro sobre Borges que él, más que nadie, renovó el lenguaje de la ficción, abriendo así el camino a una generación de novelistas hispanoamericanos.
2: El poeta declara su nombradía. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último sejel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia.
1: Ojalá yo hubiera nacido muerto. Durante toda su vida, Borges no profesó ninguna religión y se declaró muchas veces agnóstico y otras, según se sentiera, ateo. Sin embargo... Por expreso pedido de su madre, católica devota, Borges rezaba un Padre Nuestro y un Ave María antes de irse a dormir, y en su lecho de muerte recibió la asistencia de un sacerdote católico. En el año 1978, en una entrevista del periodista peruano César Hildebrand, Borges afirma tener la certeza de que Dios no existe. Asimismo, en su interés por las culturas orientales Borges incursionó en el budismo del cual habló en sus conferencias y escribió una conferencia maravillosa que es el budismo no creo que, que podrían ustedes escucharla en internet sobre eso también eh, uno de los autores favoritos de Borges que él nombra está este maravilloso soneto que vamos a escuchar llamado Espinosa Baruj Espinosa
2: según se sabe consagró su vida a labrar cristales y a fundar un laberíntico sistema filosófico, una explicación más del universo. En este soneto yo lo he mostrado en sus dos tareas y he querido mostrar que esas dos tareas, la física y la mental, eran de algún modo, de algún poético modo, esperemos, Paralelas Spinoza Las traslúcidas manos del judío Labran en la penumbra los cristales Y la tarde que muere, miedo y frío Las tardes a las tardes son iguales Las manos y el espacio de Jacinto Que palidecen el confín del gueto Casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas.
1: Los poemarios de Borges comienzan a publicarse en el 23 1923 fervor de buenos aires le sigue luna de enfrente cuaderno de san martín el hacedor de 1960 el otro el mismo del 64 para las seis cuerdas Elogio de la sombra del 69 el oro de los tigres del 72 la rosa profunda del 75 la moneda de hierro del 76 historia de la noche del 77 la cifra del 81 y los conjurados como dijimos, su último libro de 1985. Vamos a hacer una breve pausa, son solamente dos minutos, pero aprovechen ustedes para reportar su sintonía al 0424 672 3597.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram... Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
2: El tango ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy el aún y el todavía, ¿dónde estará, repito, el malevaje Que fundó en polvorientos callejones de tierra O en perdidas poblaciones, la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron Dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo Y que sin odio, Lucro o pasión de amor se acuchillaron. Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de la balvanera. ¡Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura Muraña, ese cuchillo de Palermo Y esa Iberra fatal De quien los santos se apiaden Que en un puente de la vía Mató a su hermano el ñato Que debía más muertes que él Y así igualó los tantos Una mitología de puñales Lentamente se anula en el olvido Una canción de gesta se ha perdido En sórdidas noticias policiales hay otra brasa, otra candente rosa, de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil, o esa otra daga el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra tarabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra, detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atariados años desafía, hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
1: en la vida y en la obra de Borges ha sido siempre objeto de estudio. Con respecto a su madre, por ejemplo, el hispanista escocés Edwin Williamson le atribuye una importancia fundamental en su biografía sobre Borges. Esa cualidad de madre opresora fue desmentida por el propio Borges, que reconoció siempre la autoridad de su padre y, quien, a diferencia de la ignorante familia de su madre, según él mismo afirmó, le heredó un mundo intelectualmente más complejo, es decir, el idioma inglés y su biblioteca, el hecho más importante de su vida, según Borges. Para Emir Rodríguez Monegal, por ejemplo, el papel de la madre en la vida de Borges era menor. La parte que madre juega en el mito personal de Borges está siempre allí, siempre mencionada con cortesía, pero siempre mantenida de manera muy sutil en una posición subordinada. El sexo y las mujeres son dos componentes problemáticos en la ficción de Borges. Estos dos elementos se encuentran principalmente ausentes en su obra. Por ejemplo, las escenas de actos sexuales se hallan casi totalmente ausentes en los escritos borgianos, el encuentro sexual del cuento Enma Nuss, uh, con un marinero anónimo es la excepción más notable, y aún la más velada sugerencia de actividades eróticas se hallan limitadas a unos pocos relatos. Tan escaso como lo anterior, en la obra de Borges son los personajes femeninos, que tengan un papel central en la narración o que posean una personalidad independiente. En general, prima su ausencia o es una presencia meramente decorativa. El mundo ficticio creado por Borges es un lugar donde las mujeres, si es que aparecen, parecen existir como objetos secundarios con el propósito de proveer a los hombres de oportunidades para el sexo. El sexo y las mujeres se utilizan principalmente como piezas de negociación en la relación entre hombres, nunca para procreación o placer. Es decir, la erótica en Borges está casi vedada y podemos entenderlo porque él mismo nos dice que a pesar de ser un hombre sentimental, trabaja con, con una escritura algebraica con una escritura simbólica a usted han acusado de ser un hombre frío maestro. No,
2: eso es falso, soy desagradablemente sentimental, soy un hombre, estoy muy sensible pero cuando escribo trato de bueno, de, de tener cierto pudor, ¿no? y como escribo por medio de símbolos y nunca me confieso directamente la gente supone que esa álgebra corresponde a una este frialdad, pero no es así, todo este es lo contrario, esa este álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea, la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres, es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de este, transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras, y, 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 y este, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que, que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora, uno continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado.
1: Jorge Luis Borges, al igual que Vladimir Nabokov y James Joyce, combinaba el interés por su tierra natal con intereses mucho más amplios. También compartía su multilingüismo y su gusto por jugar con el lenguaje, pero a diferencia de Nabucco y de Joyce, quienes con el paso del tiempo se dieron a la creación de obras más extensas, Borges nunca escribió una novela. A quienes le reprochaban esta falta, Borges respondía que sus preferencias estaban con el cuento, que es un género esencial y no con la novela que obliga al relleno. De los autores que han intentado ambos géneros, prefería generalmente sus cuentos. De Kafka, por ejemplo, él aseguraba que eran mejores sus narraciones breves que el proceso. En el prólogo de Ficciones, uno de sus libros más reconocidos, afirmó que era un desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos.
2: Poema conjetural El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre hacia habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas, pero me el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos, que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba la perfecta, forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que si sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Ajedrez En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas El tablero los demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre omérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, Ciertamente no habrá cesado el rito. En el Oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Teno es rey, cejo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía.
1: Este poema que acabamos de escuchar, Ajedrez, es una, un ejemplo básico de la manera en la que Borges se plantea los ciclos, la repetición, el infinito, ¿no? Es decir, el ajedrez es conducido por estos jugadores y estos, estas piezas de ajedrez creen que, que no es así. Y sucede lo mismo con el hombre, ¿no? Un dios que los mueve? Y finalmente, eh, ¿quién mueve a Dios? Esa es una gran pregunta. En el año 1971, Borges publicó en Buenos Aires el cuento largo titulado El Congreso. Al año siguiente viajó a Estados Unidos, donde recibió numerosas distinciones y se pronunció diferentes conferencias en las universidades de Estados Unidos. A su regreso a Buenos Aires publicó el libro de poemas El oro de los tigres y el 24 de agosto del 71, día de su cumpleaños recibió un homenaje singular la publicación en forma privada de su cuento El otro por cierto un cuento bellísimo quizá algún día dediquemos un un programa a él. En el año 1973 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y paralelamente solicitó su jubilación como director de la Biblioteca Nacional. En el 73 reunió por primera vez en un volumen sus obras completas editadas por MC Editores. En el prólogo de esta obra dice algo como lo siguiente. Como de Queens y tantos otros, he sabido antes de haber escrito una sola línea, que mi destino sería el literario. Mi primer libro data de 1923. Mis obras completas ahora reúnen la labor de medio siglo. No sé qué mérito tendrán, pero me place comprobar la variedad de temas que abarcan. La patria, los azares de los mayores, las literaturas que honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar, los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, mi extraña vida cuya posible justificación está en estas páginas, los sueños olvidados y recuperados, el tiempo, la prosa convive con el verso, acaso para la imaginación ambas son iguales. Alusión a la muerte
2: del coronel Francisco Borges. Lo dejo en el caballo, en esa hora crepuscular en que buscó la muerte, que de todas las horas de su suerte, esta perdure, amarga y vencedora. Avanza por el campo la blancura del caballo y del poncho, la paciente muerte acecha en los rifles, tristemente, Francisco Borges va por la llanura, esto que lo cercaba, la metralla, esto que ve, la pampa desmedida, es lo que vio y oyó toda la vida, está en lo cotidiano, en la batalla, alto lo dejo en su épico universo y casi no tocado por el verso.
1: En 1975 falleció su madre, a los 99 años. A partir de ese momento, Borges realizaría sus viajes junto a una exalumna, luego secretaria y, por último, en la senectud de Borges, su segunda esposa, María Kodama. En 1986, al conocerse enfermo de cáncer y temiendo que su agonía fuese un espectáculo nacional, fijó su residencia en Ginebra, ciudad a la que lo unía un profundo amor y a la cual Borges había designado una de sus primeras patrias. El 26 de abril de ese año, 1986, se casó con María Kodama. Según acta de esa fecha, labrada en la colonia Rojas Silva, Paraguay, falleció el 14 de junio del año 1986, a los 86 años, víctima de un cáncer hepático y un efisema pulmonar según cuenta adolfo vio casaris uno de sus mejores amigos asistió a su muerte su traductor al francés jean-pierre vernés quien refiere que murió diciendo el padre nuestro lo dijo en anglosajón inglés antiguo inglés francés y finalmente en español Obedeciendo su última voluntad, sus restos yacen en el cementerio Plain Palace. La lápida, realizada por el escultor argentino Eduardo Longato, es de una piedra blanca y áspera. En lo alto de su cara anterior se lee Jorge Luis Borges, y debajo se lee una inscripción, en el idioma anglosajón, que traduce y que no temieran. En febrero del año 2009 se presentó un proyecto para trasladar sus restos al cementerio porteño de La Recoleta. Se generó una importante polémica. Su viuda María Kodama se opuso rotundamente y finalmente el proyecto quedó desechado.
2: El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan he olvidado, los hombres que antes fui, sigo el odiado, camino de monótonas paredes que es mi destino, rectas galerías que se curvan en círculos secretos, al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días, en el pálido polvo he descifrado rastros que temo, el aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades, y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último
1: día de la espera. Luis Borges es sin duda uno de nuestros escritores más importantes y es por eso que lo homenajeamos lo recordamos y lo invitamos a leer todos los días espero que haya sido para ustedes una experiencia interesante escucharlo leer sus poemas por favor escríbeme al 0424 672 3597 0424 672 3597 con sus impresiones, vamos a escuchar otro poema en su voz, un poema que también refleja estas inquietudes de Borges, el hecho de, de morir y no dejar ningún tipo de, de legado, que nuestro legado sea el silencio, la desaparición, el anonimato. Este es uno de los grandes temas de la literatura borgiana.
2: Un soldado de Lee, 1862 lo ha alcanzado una bala en la ribera de una clara corriente cuyo nombre ignora. Cae de boca, es verdadera. La historia, y más de un hombre, fue aquel hombre. El aire de oro mueve las ociosas. Hojas de los pinares, la paciente. Hormiga, escala el rostro indiferente. Sube el sol, ya han cambiado muchas cosas. Y cambiarán sin término hasta cierto Día del porvenir en que te canto. A ti, que sin la dádiva del llanto, caíste como cae un hombre muerto. No hay un mármol que guarde tu memoria. Seis pies de tierra son tu oscura gloria.
1: Otro elemento maravilloso que podemos destacar de la literatura borgiana es el hecho de que la ficción supere a la realidad. Siempre sus personajes y sus ideas intentan demostrarnos que dentro de, del arte, de la literatura, de la leyenda, del cuento de un tercero, hay una posibilidad de superar lo que consideramos real. Este poema es un maravilloso ejemplo, pero en sus cuentos conseguimos también uh, momentos espectaculares. Por ejemplo, la Biblioteca de Babilonia o un cuento maravilloso Las ruinas circulares en el cual el soñador supera lo soñado y lo convierte en un ser vivo y finalmente se da cuenta de que también es un ser soñado entonces Borges siempre en esa en esa idea de convertirnos a nosotros mismos en personajes de ficción o hacernos dudar de que nuestra existencia no sea sino la representación de la mente de otro, de otro ser maravilloso que ha ideado el mundo. Del
2: rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste, perduran despedazadas ruinas del mapa habitadas por animales y por mendigos en todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas
1: geográficas es hora de despedirnos no sin antes pedirles que nos sintonicen todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría por favor sean felices lean poesía